0: El Valencia Canalla Ser canalla yo elegí Con Paco Gisbert Bueno, no hay nada malo con una mujer tener dos hombres Toda mujer debería tener al menos dos hombres Si no, hay algo malo Quiero decir, los chicos lo hacen todo el tiempo Los chicos tienen una mujer en este lado de la ciudad En el otro lado de la ciudad Tienen una mujer en otra ciudad ¿Por qué no deberíamos? Permitidme, amigos oyentes, que para comenzar la segunda temporada del Valencia Canalla cuente una historia personal. Sucede en la primera mitad de los 80, cuando el Valencia que Ramos Costa había vendido como mejor, había ido a peor, y el fantasma del descenso comenzaba a acechar al Club de Mestalla. Los Feldman, Bonoff y Solsona habían sido relevados por Serrat, Aliaga e Iglesias. Y Kempes había vuelto de Argentina por impago de River Plate, devaluado y con pocas ganas de seguir siendo el matador. La plantilla del Valencia era una extraña mezcla de veteranos ilustres y jóvenes que empujan con ganas de hacerse un hueco en Primera División, sin saber que su gloria llegaría en Segunda. Y en aquellos tiempos yo era un veinteañero cargado de testosterona que estudiaba en la Universidad de Valencia y que tenía una novia que iba a la misma facultad que yo y por razones de la especialidad que ambos cursábamos coincidía conmigo en algunas clases. Yo vivía con mis padres, pero ella, que era de un pueblo de la Valle de Albaida, compartía piso con otras dos estudiantes de nuestra misma edad. El piso de estudiantes donde vivía mi novia estaba situado en la calle Ramón Gordillo, justo en el meollo de una zona de marcha que estaba muy de moda en aquella época. En dicha calle y en las colindantes se agolpaba una docena de bares musicales y como epicentro de la movida la discoteca Buddy, una sala que rendía un dudoso homenaje a Woody Allen incluso en su imagen gráfica. Las dos oes de Buddy semejaban las famosas gafas del cineasta neoyorquino. Los fines de semana, la zona de marcha era un hervidero de gente que bebía y ligaba en los bares hasta la hora de quemar la noche en Buddy, el templo discotequero del momento con permiso de la Macrodiscoteca Distrito 10. Entre semana, la zona de Buddy era un espacio animado, sin las aglomeraciones de los sábados o los domingos, donde se podía tomar con tranquilidad un cubata. En aquellos años no estaba de moda el gin tonic y mucho menos esos a los que se les añaden más ingredientes que a un gazpacho. Y si era miércoles, en el que había partido de fútbol internacional o de la selección española, podías encontrar a algún futbolista del Valencia o de otros equipos distrayéndose tras el choque en Mestalla. Probablemente el bar musical de referencia de la zona era Delirio, un coqueto local con ecléctica música en la que sonaban temas como este. En Delirio trabajaban como camareros algunos de los jugadores de los equipos de fútbol sala de la ciudad, ya que dicho deporte incipiente en España en aquellos tiempos no daba para pagar fichas profesionales a sus practicantes de élite. Eso provocaba que Delirio fuera un centro de reunión de la comunidad futbolera de la ciudad. Aparte de un montón de futbolistas de aquel Valencia decadente en actitudes más o menos decadentes, si cabe, en Delirio me topé en una ocasión con Andónigo y Coechea tras un partido de la Selección disputado en el Coliseo Valencianista. Su imponente presencia física me hizo compadecerme por un instante de los pobres tobillos de Maradona o Schuster, dos de las víctimas ilustres de aquel racial defensa vasco. Yo salía muchas noches por aquella zona con mi novia, como preludio de una apasionada velada de sexo, algo natural en dos veinteañeros con las hormonas por las nubes. Después de unas copas nos íbamos a su casa y pasábamos la noche juntos, hasta la hora en la que ambos teníamos que acudir a clase al día siguiente. Una mañana, cuando me levantaba con los ojos legañosos después de una noche en la que había follado más que dormido, me tropecé en el pasillo de la casa de mi novia con un tipo que me era familiar. Lo saludé sin demasiado entusiasmo camino del baño y mientras me lavaba los dientes y aliviaba mi vejiga, Reparé en que aquel extraño que había compartido piso conmigo durante unas horas era un futbolista del Valencia que también había follado más que dormido, pero en la cama de una de las compañeras de piso de mi chica. Al salir del cuarto de baño estuve hablando con él, ya con sendos cafés entre las manos, y le pregunté cuál era el problema de aquel Valencia que no acababa de funcionar. Él, sorbiendo su café y poniendo cara de sueño y de hastío, me confesó que aquel equipo tenía muy poco futuro tanto por su configuración como por la implicación de sus jugadores en el proyecto. Aquella mañana de resaca pospolvo me di cuenta de que el destino del Valencia era acabar bajando a segunda división. Pero lo más curioso de toda esta historia es que mi indiscreto interlocutor en aquella mañana no fue el único futbolista del Valencia con el que coincidí en la casa. Semanas después me crucé con un defensa con el que no pude más que intercambiar un saludo cómplice y un tiempo más tarde con un centrocampista que, más que repartir juego, repartía bostezos después de una noche de delirio sexual. Se podría decir que el descenso del Valencia a Segunda División comenzó a gestarse entre las sábanas de aquel piso de estudiantes de la calle Ramón Gordillo. Cualquier noche los gatos.